0: El sábado 29 de octubre de este, um, iba a decir hermoso, pero no, año 2021, dejémoslo así. Bueno, acaba de mejorar el año, de hecho, con el estreno de dos maravillosas series, Villanos y Los Sustos Ocultos de Frankelda en Cartoon Network y HBO Max. Y son una maravilla, tanto, jamás me había terminado dos series el mismo día. Y de golpe, eso ya es mucho decir. Y que entiendo que pues era una temporada de cada una y no eran muchos episodios aún. Pero de todas formas, cuenta. Había que dejar todo lo que uno estaba haciendo más importante. Porque no, no era más importante que ver estas dos series que se los prometo. No, no se van a arrepentir. Son bellísimas las dos por características muy diferentes. Así que si no te gusta una, estoy segura de que te puede encantar la otra. Y estoy aquí para hablar de eso porque la verdad es que llevo mucho tiempo siguiendo ambas series. Sí, es cierto que llevo más tiempo siguiendo Villanos porque pues está anunciada desde hace más tiempo. Entonces la expectativa venía de hace mucho tiempo atrás y Frankelda pues eh, fue apenas hace un año que Cartoon Network sacó el episodio piloto. Entonces pues... Llevamos menos tiempo de conocer esa serie, pero bueno, eso no quita que la expectativa para ambas era muy, muy alta. Y para Frankelda creo que, de hecho, eh, estaba un poquito más alta la vara por el tema de que es una serie animada en stop motion y de terror. Que eso ya es muy difícil de ver. Ahora, súmale que mexicana, eso... Es que de verdad que me siento tan orgullosa en este momento porque México está arrasando y estoy... Me llena de orgullo y me motiva muchísimo. Alan Ituriel, el creador de Villanos, también llevo mucho tiempo siguiéndolo, viendo entrevistas suyas. Dio una charla en el Festival Pixelato de hace, no sé, creo que dos meses o un mes más o menos... Y también lo estuve siguiendo en todos los paneles en los que estuvo. También con los de la serie de la Catrina. Y sí, entre muchas otras cosas. Y bueno, eh, Frank Helda es trabajo de eh, Cinema Fantasma. Pero los creadores, por así decirlo, son los hermanos Bono y Roy Ambris. Entonces, qué talentazo de verdad de los equipos creativos de ambas series mis respetos completamente y creo que me estoy extendiendo demasiado para lo que ni siquiera era el punto pero es que es muy importante mencionarlo, estoy, estoy muy contenta, estoy muy 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 contenta y voy a empezar hablando de villanos, pero antes voy a aclarar esto, tengo que decir que de villanos sabía lo que me esperaba porque de villanos, de nuevo, eh, llevamos tres años desde que se subieron a YouTube videos de orientación para villanos y también ya habíamos visto eh, el primer episodio que pues estuvo también en HBO Max y esto de la serie que fue El Atroz Amanecer, entonces eso realmente ya lo habíamos visto y la verdad es que Black Hat se ha vuelto un personaje bastantillo famoso, ha, ten ha tenido... Varios eh, cameos en diferentes comerciales o anuncios o lo han utilizado mucho eh, para publicitar otras cosas de Cartoon Network. Eh, de, justo en el Atl también hubo como un evento especial que se llamaba Los Archivos Secretos, que era justo solamente como centrado en la serie Villanos y en Black Hat sobre todo. Entonces ya sabemos más de él, sabemos más de ese universo, de los personajes y sobre todo a pesar de que tardamos muchísimo en ver como tal algo de la serie oficial, por así decirlo, porque hace mucho que habían dicho que ya estaban confirmados los 10 primeros episodios y etcétera. Eh, no estuvieron inactivos en cosas como, por ejemplo, que una villana que nunca vimos en ningún momento eh, de los videos de orientación, ni del atroz amanecer, ni nada parecido, pero la tuvimos haciendo TikToks. TikToks y publicaciones de Instagram tal cual influencer, porque sí, es una villana influencer. Y no solo de ella, sino que también vimos muchas cosas de... Esta es la villana, entre comillas. De hecho, le dije villana a Miss Hiddy. y es heroína. Pero bueno, heroína, entre comillas. Pero tenemos a Penumbra también. De nuevo, villana, entre comillas. Que estuvo muy activa en Instagram y de hecho nos dio seguimiento sobre todo lo que pasó con el tema de Blast y que Demencia se lo había comido y todo eso la resolución toda estuvo en Instagram y sabemos lo que hace penumbra a día de hoy, entonces no estuvo inactiva por esa parte y fue una buena decisión porque entonces la gente como que sí tenía cosas nuevas que comentar cada vez y pistas de ciertas cosas o cosas que podrían aparecer en la serie teorías, fanarts en fin muchísimas cosas entonces creo que ya teníamos un poquito más claro como qué es lo que íbamos a ver en la serie de qué iba a ir la trama y la interacción entre los personajes el humor sobre todo porque creo que es de las cosas más icónicas que tuvo la serie por lo que tuvo tanto éxito el piloto y la verdad es que no decepcionó para nada porque tengo que decir que el humor fue precioso y yo no sé si estoy yo como mexicana que, no sé, me sentí tan bien representada. Y es como de, yo hablo así, yo digo esto, cosas así. Pero de verdad, una joyita, una joyita cada episodio. Porque lo triste es que hasta el momento han sido seis episodios. De los cuales cinco son como originales. Porque el primero de nuevo es El atroz Amanecer, que ya lo habíamos visto. Y duran solamente... De 10 a 11 minutos, si sí, no mal recuerdo pero les prometo que son una joya, son hermosos y los cameos que hacen eh, sobre todo bueno, hicieron creo que dos al principio y el resto en los finales del episodio son bellísimos bellísimos, de verdad que no tienen pierde y personalmente me encantaron sobre todo los de Scooby Doo y eh, el de la mansión Foster para amigos imaginarios, no saben la alegría, el, el gozo que sintió mi corazón de ver eso en Villanos, no me lo esperaba definitivamente, pero no lo rechazo para nada, estoy muy feliz y eh, me mató, me mató, es que se ganó mi corazón por completo, si es que no lo tenía ya completo esta serie, y luego los chistes como el de la rosa de Guadalupe, de, de, de esta rosa, es que es genial, genial. También tengo que decir que amo a Black Hat porque es de estos villanos que no son los típicos a los que luego se les da un trasfondo y te explican por qué es que es malo o por qué hace lo que hace o que... Te muestran que en el fondo es muy bueno y tiene buenas intenciones, pero para ciertas cosas no. Es un villano porque tal cual es como la... Eh, ¿cómo se dice? Encarnación de la maldad pura. Entonces eh, no es como que le puedas dar algo bueno detrás de esto. Y eso me encanta, es un villano tal cual, porque si no pues sería un antagonista simplemente. Y yo extraño ver villanos. Y él es perfecto para ser uno. Entonces, al verlo más, eh, haciendo cosas como obligar a que Flu pelee con demencia cuando tiene esta máscara, olvidé decir que iba a haber spoilers. <risa> Pero supondré que la mayoría de la gente que está escuchando esto ya las vio. Así que voy a continuar feliz con mi vida. Con permiso. Cuando hace que peleen solamente porque quiere ver sufrir a Flux. <risa> Fue hermoso y me encantó verlo así. Cuando, y sobre todo cuando al terminar la pelea fue solamente como decirle a Demencia de quítate esa máscara y Demencia, sí mi lord me encantó, es que amo amo también la interacción que tiene Demencia con Black Hat, es bellísimo no tiene pierde y sobre todo intensifica muchos chistes que aparecen después eh, con lo del Black Hat, este, mamey <risas> es que de verdad que una joya estos chistes, una joya. Y también amé de sobremanera eh, la referencia a los teletubbies. Es que yo, yo era fan, pero fan de los teletubbies cuando era niña. Entonces el ver ese sol, ese sol de verdad fue lo que me mató. Y luego lo que hizo Black Hat de, de que todos los personajes empezaran a incendiarse. Esto de por sí ya fue muy, muy bueno. Y luego ver... Cómo se me fue el número, perdón en mi memoria, pero creo que ya están acostumbrados. Creo que 505 era. Luego ver más adelante, cómo desde la perspectiva de 505, cuando estaba viendo el programa y entonces Blahan empieza a hacer todo esto, porque por un momento pensé, a lo mejor lo está haciendo por sí mismo, nada más eh, como por diversión, ¿no? De él ver que esté pasando todo eso. Pero no, estaba transmitiendo, entonces él lo vio y su cara de traumado fue... Fue precioso, fue precioso, amé, amé, amé ese episodio, de verdad, creo que fue de mis favoritos. Aunque sería muy difícil poner a uh, un favorito en este punto porque los tengo muy recientes y los vi tan de golpe que de hecho los siento como si fueran una compilación, saben, como si fueran una sola cosa y esa sola cosa la amo con todo mi corazón. Las referencias, los chistes, el doblaje es precioso y de nuevo no sé si porque yo soy mexicana y a veces hablo así, pero lo amé, lo amé, lo amé. Y voy a decir que no, me voy a arriesgar a decir que no y que no soy yo solamente porque me lo maratonié con mi novio y mi novio es chileno. Y a mi novio también le encantó y se estuvo riendo conmigo. Entonces voy a arriesgarme a decir que no es eso y que hicieron un excelente trabajo. Porque sé que hicieron un excelente trabajo. De nuevo repito, yo estuve presente en una entrevista que dio Alan Ituriel en el Pixel Atwood. En el que eran consejos para, si tú no eras bueno dibujando, pero te querías dedicar a cosas este, sobre la animación, eh, series, películas o etcétera daba pequeños consejos de a qué otras cosas te podías dedicar y no necesariamente tenías que aprender a dibujar. Entonces metía cosas como eh, escritor para los guiones de los episodios o actor de voz o los que se encargan de la postproducción y todo eso. Entonces vi en ese momento como pequeñas cosas que mostraba solamente para ejemplos, pero eran cosas muy cortas y eran de los episodios más recientes, bueno, estos nuevos que salieron. Entonces como que ahora en mi cabeza todo encaja, ¿saben? Y veo más allá de, de, de to, todo... ¿Cómo decirlo? Además de ver el episodio como superficialmente, puedo notar el trabajo que hay detrás y entonces hay cosas que veo y que de repente pienso mm, esto eh, habla de esto, esto fue trabajo de cierto equipo, esto fue trabajo de cierta... Eh, parte de la producción o cosas así entonces eso me hace apreciarlo muchísimo, muchísimo más y sí, creo que no hay mucho más que decir, en este momento la verdad es que estoy demasiado emocionada como para pensar correctamente, entonces puede que muchas de las cosas que he dicho hasta el momento no tengan sentido o quizás esté hablando tan rápido que no se me entiende la verdad es que yo no tengo idea, pero me voy a arriesgar a seguir porque no puedo contener todo lo que tengo dentro de mi ser en estos momentos así que Vamos a seguir con Los Sustos Ocultos de Frankelda. Qué, ¡Qué joya! ¡Qué joya! Es que qué deleite visual. Porque, de nuevo, lo aprecio mucho más creo que porque... Perdóname por mencionarlo tanto, pero es que ese festival me marcó muchísimo y yo lo amo con todo mi ser. Y estuve presente toda la semana en todos los... Eh, Todas las entrevistas, todos los cursos, todos los talleres, eh, workshops, todas las pláticas de lo que tuvieron, ahí estuve yo. de denlo por seguro. Entonces hubo un workshop que era sobre stop motion, de cómo se hacen eh, las figuritas, los personajes, ciertas cosas de los fondos y cosas así. Y fueron tres horas de ese curso, tres horas Imaginarán que el festival empezó un lunes y terminaba el sábado. Y ese curso fue el sábado. Y fue el sábado de las 8 de la mañana. Yo llevaba toda la semana despertándome a las 8 de la mañana y durmiéndome como las 4 de la tarde. 4 de la tarde, que son sadas. A las 4 de la mañana. Porque había cosas, otras cosas que tenía que hacer durante el día, como clases. Yo tenía clases en ese momento. Mucha atención lo no puse pero sí lo suficiente como para que me tomaran asistencia y para escuchar se habían dejado una tarea. Entonces en las noches no estaba en vivo en muchas de las pláticas porque me ponía a hacer tarea o me daba mi tiempo para cenar o bañarme o hacer ese tipo de cosas. Y ya después en la noche muy tarde y en las madrugadas aprovechaba para ver todas las pláticas que no había podido ver antes aunque fueran las repeticiones y para grabar algunos de estos podcasts y programarlos para cuando más o menos estuviera terminando el festival. Entonces fue una odisea. Imagínense estar así ya toda la semana y el sábado a las 8 de la mañana me ponen un taller de 3 horas de stop motion. Yo estaba muertísima, pero les prometo que solamente por lo interesante que estaba el taller me desperté y logré mantener los ojos abiertos todo el tiempo. Y justo por eso es que yo siento, les prometo que veo un pedacito de Frankelda y me imagino todo el trabajo que hubo detrás. Y lo más maravilloso es que no tengo solamente que imaginármelo, aunque sí lo hago, porque al final de los episodios mostraban pequeños fragmentos de todo lo que... Eh, de todo el trabajo, de todo el proceso de, de la producción de los episodios, mostraban los primeros bocetos del de, eh, diseño de personajes que iban a aparecer en cada historia, eh, las tomas que se hacían en cosas muy específicas y todo eso de verdad que les sumó un valor ...tan grande a los episodios... ...porque si bien yo pude haber asistido a un taller... ...o quizás me interese de sobremanera... ...como para dedicarme justo al stop motion... ...y entonces haya visto cosas así antes... ...detrás de cámaras, etcétera... ...pero la gente en general... ...no ve estas cosas... ...simplemente está ahí para ver una serie... ...el que pusieran esto... ...al final de los episodios... ...si sí, ya está muy en uno... ...si se queda a verlo o no... ...o simplemente le pone al próximo episodio pero está ahí, lo dejan, te dan la opción para ver todo el trabajo que tuvo detrás cada episodio de esa serie porque solamente fueron cinco episodios y la duración pues tampoco eran de 20 minutos, media hora eran entre 14 y 15 minutos pero de verdad que te quedas boquiabierto con todo lo que ves con la música, porque encima le pusieron música el... Eh, episodio piloto de nuevo estuvo hace un año y desde ese momento la verdad es que causó mucha emoción todo esto porque además es algo innovador por así decirlo porque de nuevo era en stop motion una serie que es muy raro ver eso, era de terror que también era muy raro ver eso y esta combinación también medio rara y encima mexicana que... Pues a veces es complicado, pero miren que se logra. Este es el ejemplo y un trabajo espectacular. Entonces, desde ese, desde ese momento, eh, el episodio piloto que nos presentaron en ese momento tenía muchas diferencias con lo que es la serie ahorita. Y eso es algo que yo agradecí, porque a pesar de que el primer episodio eran como eh, las mismas historias, tenían mismos pedacitos de la introducción de Frankelda y como nos presentaban a ella y al libro, y la historia que nos contaba, de hecho también era la misma, pero no lo mostraron de la misma manera, y eso es lo que me gustó, porque sentí como si estuviera viendo un episodio completamente diferente. Que para empezar, tengo que decirlo, estoy tan feliz de que la serie tenga un opening, porque yo sufro, sufro muchísimo, porque hay eh, series que me gustan demasiado, como Más Allá del Jardín o Infinity Train, que no tienen un opening, entonces me frustra mucho, porque de las series que más me gustan, por ejemplo, que es Gravity Falls, que sí tienen, pero no es como que lo pueda cantar, y a mí me gusta, me gustaría mucho tener una serie que yo pudiera cantar, y Frankelda, la verdad, no la voy a poder cantar, porque no voy a destrozar así tal obra maestra, pero me alegra tanto escuchar una canción con una voz al principio de los episodios, como no se pueden imaginar. Ya este detalle ya me tenía ganada por completo y yo me di por bien servida. Y encima, que repito, es una obra de arte. El momento en el que ella empieza a cantar y la nota va subiendo en esa que termina en una risa, es que mi corazón, mi corazón, le iba a dar algo, se los prometo, le iba a dar algo. Y continuamos de nuevo con el rediseño de Frankelda. Que hay una cosa que no me termina de convencer, que es que a mí como estaba su cabello originalmente me parecía muy único para un personaje eh, icónico de este tipo de series. Porque tenía aquí su cabellito como alzado, no sé cómo explicarlo de la parte de adelante, eh, pero tenía hecha una coleta. Entonces se veía, era como un personaje muy único, con un estilo de peinado muy único. Y ahora simplemente se lo pusieron suelto, entonces eso es lo único que no sé qué tanto me convence, pero se ve preciosa, eso no se los voy a negar. Porque antes sí que su cara me parecía un poco rara, no sabría decir exactamente por qué, pero me parece mucho más agradable eh, su rostro ahora. Y su vestido también lo cambiaron y tengo que decir que sí veo ciertos detalles de las cosas que cambiaron, como todo esto del cuello que tiene diferente forma, pero en general tengo que decir que a mí este vestido completamente. Y el que le pusieron unas cejas tan gigantes al libro que, perdónenme, pero no recuerdo el nombre del libro, me encantó, pero al mismo tiempo me dieron ganas como de entrar y arrancarle las cejas porque es que... <risa> Están como perfectas, de verdad. Si Frankelda se enoja con el libro, qué mejor opción tiene que arrancarle así las cejas hacia arriba. Me, me daba ansiedad cada vez que lo veía. Era como que te quiero... Te, te quiero dejar sin cejas. Pero bueno, eso ya... Eh, muy fuera de lugar. Perdónenme. Seguimos. Cosas que tienen de diferentes con el piloto... Y que era de las cosas que antes me preocupaba, era que en la historia del niño había muchas veces en las que aparecía el niño y el troll, también se me olvidó el nombre, perdónenme si no es un troll, pero el troll, que los fondos no tenían como tal un escenario, sino que eran fondos de color, sólidos, y solamente se cambiaba un poco la luz. Y eso a mí me preocupó porque al principio... No lo vi como algo malo, pero simplemente fue como una decisión un poco arriesgada. Pero obviamente, siendo el piloto, no le iban a meter tanto presupuesto. Entonces, definitivamente le pusieron fondos ahora al episodio oficial de la serie. Y eso lo agradezco mucho porque son detalles que sí importan y que hace que se vea más agradable el producto. Entonces me gustó muchísimo. Eso primero. Segundo así como ya le agregaron un opening a la serie, también le agregaron canciones en cada episodio. Y las canciones me encantaron. La verdad, no sé si tanto por las canciones como tal o por las voces que cantaban las canciones, porque todo el elenco de voces, absolutamente todo el elenco de voces, me encantó, me tenía fascinada. Escucharlos era maravilloso, maravilloso. Sobre todo, lo voy a decir de una vez, aunque me juzguen, la risa de Frankelda es que es tan hermosa. Yo entiendo que pueda haber personas a las que de hecho les moleste y que digan, ay, ya se está riendo demasiado, porque se ríen muchos episodios, se ríen muy seguido. Entonces, puedo entender que, de hecho, ya estoy viendo, me estoy imaginando personas que digan que se quejen de su risa. Pero yo, su risa la amé, la amé, era como tan exquisita, tan única, no sé, pero. A mí me encantó, yo la amé y amé todo el elenco de voces y amé también, por cierto, que aparecieran pedazos de cuando los actores estaban cantando eh, al final, en los créditos, cuando aparecía todo esto del proceso de animación y lo de los personajes. Lo aprecio muchísimo porque pues, es trabajo que también importa y me alegra que lo mostraran. Esto, os cierro paréntesis pero sí, antes el episodio obviamente no tenía canciones, no tenían el presupuesto para hacerlo, pero ahora lo tuvo y me encantaron las canciones 10 de 10 y creo que fue un toque bastante único porque encima <ríe> las series de ahorita también es muy difícil que tengan canciones. Hay series de antes que tienen canciones a morir como Steven Universe, por ejemplo, o Hora de Aventura. Pero series más actuales como Gravity Falls, como Infinity Train, como Kid Cosmic, como The Old House, como Amphibia, todas estas nuevas ya no tienen canciones. Y la verdad es que me parece a mí algo muy importante porque son de las cosas con las que más nos quedamos cuando la serie termina, por ejemplo, uno sigue recordando esas canciones, las sigue utilizando a veces o las escucha, se pone a cantarlas, entonces me duele que no las tengan. Y el que Frankel las tenga, aunque quizás no sean tan cantables o tan fáciles de cantar, pero me gusta que las tenga. Es algo que aprecio muchísimo y espero que salgan un disco con todas esas canciones. Y si alguien que me esté escuchando me lo quiere regalar, yo con todo gusto, pero si no, pues ya veré cómo yo me lo consigo porque lo necesito en mi vida. Antes de que salga, lo digo yo. Pero sí, me gustó mucho que hubiera canciones. Y... Pues obviamente había muchas escenas que en el piloto no estaba y que le agregaron a este primer episodio como eh, cuando el niño baja eh, por un tubo que como que absorbe que está debajo de su cama y hay trolls abajo y empiezan a decirle ¡Wow! ¡Un troll nuevo! Y pues el niño se asusta. Esta parte no aparece en el piloto. Y me imagino por qué. Pero, ajá, esto no aparece. Y mmm, tampoco parecía... Mm. Ah, el diseño de los personajes En el piloto la verdad se ve, ahora que lo veo Se ven tan graciosos Entonces también le pusieron detalles esas cosas Como era de esperarse Y sí, muchos pasos así que no estaban Y pues obviamente le dieron una eh, Una introducción a Frankelda más larga y también como al final le extendieron un poco la explicación que daba Frankelda de lo de sus historias y que por fin tenía a alguien que las escuchara. Y eso se aprecia mucho porque pues, en el piloto todo era más rápido y Frankelda era como un poco más directa y trataban de resumir muchas cosas de la trama general en ese simple episodio por obvias razones. Y otra cosa que no aprecio de hecho, fue al final de este um, piloto, uh, había una página que se mostraba del libro en el que estaba Frankelda con cierto personaje que en ese momento era desconocido pero que uno eh, si se ponía a pensar un poquito decía, ah, es este libro, pero en forma humana, porque se dijeron en ese momento, el libro creo que le dijo Frankelda, amada. Entonces ya desde ese momento lo veíamos venir. Pero pues estaba en forma humana, estaban juntos y arriba de ellos que estaban abrazados había como unas cosas ahí tenebrosas, negras, entonces ya... Y encima, porque sí, me acuerdo que cuando empieza como a gruñir la casa, la mansión, sale una mano de la chimenea y atrapa a Frankelda, entonces eso es lo único que... Eso es con lo que nos quedamos al final del piloto, que Frankelda está atrapada por la casa y solo se ve en la casa así al final... Y pues obviamente no le dieron este final al primer episodio de la serie porque ya iba a ser demasiado. Pero, por cierto, tengo que decir, amé cómo lo pudieron extender en eso. Porque uno pensaría normalmente que es como una antología porque cada episodio tiene diferentes historias eh, que podrían ser hasta un poquito infantiles, entre comillas, porque pues es... Es un terror diferente, simplemente. No es un terror ridículo como a veces estamos acostumbrados a ver. Pero definitivamente no es como que eh, grites en algún momento del episodio. Pero no, sí hay detalles que tienen de continuidad, aunque quizás no se note mucho. Pero sí, hay pequeños detalles que le dan continuidad a los episodios y el orden en el que están también importa un poquito. Aunque no se note ahora, porque va avanzando poco a poco la relación que podemos ver nosotros de Frankelda con el libro y el cómo piensa Frankelda y cómo va reaccionando el lugar en el que están. No sé si es una casa una mansión, le voy a decir mansión. El cómo va reaccionando a la mansión también va cambiando. Y en las historias de Frankelda, cada vez hay más guiños a diferentes cosas, como lo de los sustos, que. Me encantó que ya desde ahora sepamos lo de los sustos y qué son y por qué está en el nombre de la serie, que eso normalmente tarda un poco más en entenderse cuando son títulos de este tipo, pero me gustó que tuviera un significado no general, sino como muy específico, porque fue Frankelda la que le dio un significado diferente, entre comillas, a estas palabras para referirse a lo que son estas pesadillas, creo que son. Eso me gustó muchísimo. ¿Y algo más iba a decir? Bueno, iba a mencionar, este es otro pequeño paréntesis, en el episodio de la niña que toca un instrumento y que pues habla de las pasiones y etc., en el instrumento de la niña hay una pegatina de Black Hat y esto es que me encantó porque estas dos series... El que se hayan estrenado el mismo día, no es casualidad esto. Tenían planeándolo ya desde hace un tiempo. ¿Por qué les voy a decir? Porque obviamente villanos, pues se trata de, de eso, de villanos. Frank Hilda es una serie de terror. Y las expectativas estaban muy altas de ambas series. Entonces la gente ya necesitaba verlas. Eso, primero. Luego por la temática... Y por eh, la temporada del año en la que cae, pues queda perfecto con todo esto de otoño, de Halloween y de Día de Muertos. Porque pues las series son mexicanas y algún guiño tenían que tener. Y Villanos fue la que brilló en este aspecto. Porque tiene muchas referencias a todo lo que es altares de muerto y etc. muy Cosas muy como tradicionales. Que me encantó también, tengo que decirlo. Y eh, es como que sí, ahora entiendo más o menos que esto lleva planeado mucho tiempo como para que salga en esta época y junto con Frankelda. Entonces ya sabían de antes que iban a estar estrenadas juntos y que se iban a estar promocionando juntos. Porque todos los paquetes que han mandado de para el estreno de las series y los pósters promocionales y lo que han sacado en redes sociales, las entrevistas que han dado, porque no han dado una entrevista para Alan y Turiel y una entrevista para los hermanos. Eh, se me fue el apellido, pero una entrevista aparte para los hermanos. Sino que han sido normalmente juntos. Eh, hace como siete horas, de hecho, se subió una entrevista bueno, se subió, se fue transmitida en vivo una entrevista a ambos creadores. Entonces también se fusionaron en ese momento las series. Y sí, ya sabían esto de antemano. Entonces el detalle de que entiendo que al ser esto motion es mucho más complicado poner eh, cierto tipo de cameos. Pero esa este, este estampita de verdad que... Puede parecer algo ridículo, pero me encantó verla ahí. Me encantó ver ahí a Black Hat. Entonces, me pone, me pone muy feliz recordar ese momento. La verdad, no sé si es exageración mía, pero fue un detalle que a mí me pareció muy importante y muy lindo con todo esto. Porque estos estrenos, de verdad, que... Sigo emocionada. Ya pasó mucho tiempo y yo sigo emocionada. Pero eso. Y voy a mencionar que de Frankelda. No sé si episodio en general, pero de las historias de los episodios, sí tengo una favorita, y es la del niño que no quería quitarse la camisa para nadar porque le daba mucho miedo mostrar su cuerpo con los otros niños. Porque dio un giro que, de nuevo, hay cosas que sí cambian capítulo tras capítulo, entonces no puedes decir que es una antología como tal. Y en ese momento lo que me sorprendió y que no esperaba que hicieran es que ya sabíamos que Frankelda le daba finales trágicos a sus historias, porque ya habían pasado dos historias que tenían finales trágicos. Entonces en esta tercera uno esperaría que el final también fuera trágico. Cuando va por buen camino, uno se queda pensando como qué es lo que está pasando. Por fin ya están cambiando sus historias, ya va a tener un final feliz. Le influyó mucho lo que le dijo el libro antes de que eh, ella era experta en tragedias, pero quería un final diferente para ellos dos. Entonces uno va pensando en ese pequeño fragmento antes de que se revele de que era una alucinación, una, una alucinación del chico de lo que pudo haber pasado si hubiera superado su miedo en lugar de ahogarse en él porque realmente los niños terminaron siendo esclavos de eso que parecía una sirena pero que era un susto. Me encantó que hayan hecho eso con esa historia. Porque de por sí es de las historias que más tétricas me parecen. Porque el momento... Esto no sé si va a ser normal que lo diga, pero me encantó cuando los niños estaban ya abajo del agua, atados y con los ojos en blanco. Y empezó a arrastrarlos este susto, eh, dando vueltas alrededor de este niño gordito, como si fueran globos, pero eran los niños. Entonces, ver eso a mí me encantó. No sé si sea muy raro que lo diga, así tal cual, pero es de mis historias, más bien creo que sí podría decir que es mi historia favorita, por lo que le hicieron con el final y por ciertas escenas que me encantaron y que son de las que más de nuevo tétricas me parecen. Y sí, no sé, es que Frankelda, Frankelda, yo te amo. Frankelda, por favor, una segunda temporada. Que lo peor es que... Eh, obviamente es más, eh, no más fácil, pero si sí es más rápido, más práctico, no sé cuál es la palabra exactamente, eh, producir algo en 2D o incluso en 3D que en stop motion y menos una serie y menos con la complejidad que tiene. Porque no es una eh, serie normal, sino que tiene muchos elementos que... Uno no se da cuenta al principio, pero sabiendo un poquito más, eh, dice: Esto es más complicado de hacer que si lo hubieran hecho de otra forma o que si fuera un personaje normal. Por ejemplo, Frankelda, creo que no lo dejé bien. Frankelda, que es un fantasma y que da muchas vueltas y que se mueve demasiado, y su cabello y su vestido y está flotando en todo momento. Y el libro también que pues está abriendo y cerrando la boca, que es como su mayor movimiento, pero también siempre está flotando alrededor de Frankelda, los movimientos de la mansión. Y esto es trabajo de postproducción, eh, muchísimos de estos detalles. Y también hicieron un trabajo espectacular porque la verdad es que se ve muy bien cada vez que sale Frankelda. Eh, los movimientos se ven muy limpios cuando está ella. Sí es cierto que no se ven quizás tan fluidos eh, en las historias. Porque sí hubo momentos en los que me costó un poquito como verlo. Pero bueno, es eh, atribución. un poco de que pues es una serie. Y entonces el presupuesto de por sí es muy caro. Pero... Una serie jamás va a tener el mismo presupuesto que una película, por ejemplo. Entonces hay cosas que no se pueden dar el lujo de ponerse muy detallistas en eso. Entonces es completamente entendible. Y que de nuevo es una serie que es más difícil que una película y tiene muchas más cosas por en medio que se necesitan tener en cuenta para facilitar todo el proceso. Entonces lo entiendo perfectamente y no me molesta a mí realmente porque además diferencia lo que es la historia real entre comillas de Frankelda y ese nudo general y de las historias que ella va contando otros niños que resulta que también son reales pero se nota una pequeña diferencia entre la forma en la que narra las dos cosas y yo de eso lo amé ay sí mi emoción mi emoción Después de tanto tiempo, por fin, por fin se estrenan y yo estoy tan feliz y tan satisfecha con el resultado de ambas series. Tan diferentes, tan únicas y tan espectaculares a su manera. Quizás sea por la emoción, quizás, porque hace muy poco que las vi. Las vi, las vi hace unas horas, entonces tal vez sea por la emoción. Pero yo por ahora les voy a dar un 10 de 10. A las dos. Me encantaron, entretenidas y con ganas de ver más de ambas. Entonces, por favor, no cometan una tontería como cancelar alguna de estas porque me sorprendería que no tuvieran el éxito que han estado acumulando después de tanto tiempo. Y por favor, hagan más entrevistas porque a mí me encanta ver las entrevistas y los detrás de cámaras. Que ya tuvimos muchos vistazos de los detrás de cámaras, pero no me importa. Ver más jamás me va a molestar. Y si alguien interesa, en la página de Facebook de, de, del Pixelatel eh, dieron hace poco, de hecho, eh, un, no detrás de cámaras, una entrevista a los creadores, a los hermanos de Frankelda solamente. Creo que fue ayer. Pero pues sí ahí la repetición guardada por si alguien gusta verla, porque estuvo muy, muy interesante. Y bueno, ya viendo la serie... Eh, Vas a entender más cosas. Entonces creo que lo vas a disfrutar mucho más. Y sí. Um, hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Porque no podía con la emoción. No podía. No iba a poder dormir si no hablaba de esto. De esta forma. Entonces gracias por escucharme. No voy a decir. Si no has visto la serie. Por favor vela. Dale una oportunidad. Porque qué tontería. Yo acabo de spoilear absolutamente todo. Pero bueno. Bueno. Ya saben, supongamos que si es así, entonces vayan a ver la serie. Paguen HBO Max o el cable para verla en Cartoon Network, por favor, porque hay que apoyar a los creadores. Con cualquier granito de arena, la verdad es que es apreciado, porque mucho, mucho, mucho tiempo de trabajo muy duro se ve reflejado completamente y vale la pena, y hay que apoyar de la forma en la que podamos, y verlo legalmente es una de esas formas. Así que, apóyalo por favor, y hasta aquí mi reporte Joaquín. Nos vemos hasta el próximo estreno de algo emocionante que va a pasar en estas fechas, probablemente. Y eso, hasta luego. Buenas noches si est me estás escuchando de noche, y ya si me estás escuchando de tardes o en la mañana pues no te voy a decir buenas tardes ni buenos días.